0: Leu os capítulos 9 a 12 de Ezequiel? Pois esse é o nosso assunto nesse vídeo, capítulos 9 a 12. O capítulo 9 é uma sequência do capítulo 8, porque no capítulo 8 Deus levou Ezequiel, ele estava lá na Babilônia, levou lhe em espírito e ele viu todas as abominações e idolatria que estavam acontecendo naquele momento lá em Israel, lá em Jerusalém. E aí ele teve essa visão que Deus ia destruir a cidade de Jerusalém e matar as pessoas na cidade, mas tinha um escriba no meio que ia marcar com a testa as pessoas que choravam por aquela situação, as pessoas que não estavam conformadas, as pessoas que suspiravam e gemiam. Nós estamos nos últimos dias também é uma coisa que se você não tomar cuidado, você se acostuma com as abominações, com as coisas que as pessoas falam, com toda a cultura, que fala, não, isso é normal, isso é tranquilo, até nas igrejas, tanto pecado, tanta coisa errada, e Deus vai querer marcar nas testas as pessoas que choram, que não são conformadas, que não concordam com tudo isso, e aí o escriba vai e marca nas testas, e aí ele fala para os outros, matar todos os outros, homem, mulher, criança, jovem, seja, Deus quer aniquilar o mal e o mal não está restrito aos mais velhos, está desde a criança até o mais velho, é para matar todo mundo. E Ezequiel fica apavorado e diz que no versículo 8, sucedeu, pois que enquanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, eu caí com o rosto em terra e clamei e disse, ah, Senhor Deus, destruirás todo o estande de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então ele tinha visto toda a abominação em, em Jerusalém, mas ele e mesmo assim ele não teve prazer em ver Deus julgando, ele clamou, intercedeu, pediu, mas Deus falou que não tinha outro recurso. Agora essa questão de marcar nas testas, você vai ver isso novamente em Apocalipse capítulo 7, que todo mundo que sabe do Apocalipse que vai ter a marca da besta na testa e na mão, que você não vai poder comprar nem vender. Mas muitas pessoas não prestam atenção que tem uma outra marca no Apocalipse que acho que é mais importante, que é a marca do Cordeiro, e vai marcar aqueles que são servos de Deus, aqueles que têm a mente do Espírito não sabemos se é uma marca externa, mas principalmente é uma marca interna. São pessoas cujas mentes não estão condicionadas à mentira, que não estão concordando com os valores anticristãos da cultura atual, que não conformam com a igreja morna, com a igreja permitindo pecado e ao mesmo tempo adorando a Deus. É um pessoal que Deus vai realmente marcar e não vão estar no meio da destruição. E como, não, assim, como é repetido no Apocalipse capítulo 7, mostra que essa visão não é só para os dias de Ezequiel, mas é também nos últimos dias que no Apocalipse. E você percebe que, que Ezequiel está preocupado nessa oração que eu li aí no versículo 8 do 9, ele diz: vai acabar com Israel, vai acabar com o restante de Israel. Ele está preocupado com a honra do nome dele, do nome de Deus, né? Assim, como que vai acontecer com Jerusalém? Ele fica preocupado com isso. E, e aí no capítulo 11, né, no versículo 13. Aconteceu que profetizando eu morreu, pera-tias, filho de Benaías. Então caí com o rosto em tecla, clamei com grande voz e disse, Ah, Senhor Deus, darás fim cabal remanescente de Israel? E aí, começando o versículo 14 até o fim, Deus começa a falar, Não, não, não vai acontecer isso, que você... eu não vou acabar com tudo, tudo remanescente. Vai ficar um remanescente? E não só vai ficar remanescente, ele diz, versículo 16 aqui, Assim diz o Senhor Deus, ainda que eu os mandei para longe entre as nações, e ainda que eu os parei pelas terras... Todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Portanto, diz assim, diz o Senhor Deus, Ei de ajuntar-vos do meio dos povos, vos recolherei do meio das terras para onde fossem espalhados e vos darei a terra de Israel. E virão ali tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações e lhes darei um só coração e porém dentro deles um novo espírito e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenâncias, cumprem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Está vendo o refrão da Bíblia? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar após as suas coisas detestáveis, das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Aqui, como nos profetas Jeremias e Isaías, Ezequiel, no meio dessa destruição e juízo sobre o povo dele, por causa do pecado deles, ele promete uma restauração. Nossa pergunta no último vídeo foi, qual é a previsão profética de Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois nós vamos ver nos profetas menores, para o futuro da nação de Israel? A previsão é que a maioria será destruída, mas vai sobrar um restinho, sempre sobrou um restinho, sempre foi. Quem voltou para, com Esdemias e Zerobabel foi um restinho, não foi muita gente não. É, de milhões de pessoas, sobrou, sei lá, 50, 60 mil pessoas, alguma coisa assim. e ele, ele pegou um restinho, ele sempre pega um restinho, mas esse restinho, ele vai fazer uma nova aliança, e ele vai dar um coração, e vai colocar o Espírito dele neles, e eles nunca mais vão descumprir as leis do Senhor, e nunca mais eles vão ser infiéis. Essa promessa do Senhor, a previsão profética para a ação de Israel, é que grande parte da nação será destruída, mas vai ter um remanescente, vai ter um resto. E esse resto, Deus vai fazer uma nova aliança e vai pôr o espírito dele deles e vai dar um novo coração. Só que esse novo coração não é automático, você percebeu? Não é automático. Você fala, então ele vai dar um novo coração, automaticamente. Quem quiser, pega, né? Tipo, ele está falando assim, é claro, quem quiser vai receber mesmo da, da, da nação de Israel. Mas ele diz aqui, mas quanto aqueles cujo coração andar após, então mesmo Deus dando novo coração, vai ter pessoas que o coração anda após os ídolos. E esses ele vai destruir. Então, essa é a palavra profética para Israel e não é uma coisa automática. Agora, veja bem, ele fala eu vou pegar eles espalhados nas nações e eu vou trazer para a terra deles, vou levar de volta para a terra deles e eles vão andar nos meus estatutos e vão ser um povo justo. Quer dizer, vai ter um retorno geográfico junto com uma renovação espiritual. Agora, em nossos dias, depois de milhares de anos, Israel estava fora da terra e voltou para a sua terra. O retorno geográfico aconteceu, mas não é renovação espiritual ainda. Tem um restinho, tem um pouquinho, dizem que é 15, 20, 30, sei lá, 30 mil judeus messiânicos que creem em Jesus, mas é muito pouco numa nação de 8 milhões, né? É muito pouco em relação àquilo que Deus prometeu fazer. E a maior parte da nação de Israel não serve a Deus. O nível de aborto em Israel é tremendo, é alto. O nível de homossexualismo é alto. Então, assim ateísmo, materialismo, é tudo que não é bom. Tem muita coisa que não é bom lá em Israel. Então eles tiveram um retorno geográfico sem a renovação espiritual. E Deus está falando que vai ter que ter um retorno geográfico que vai junto com uma renovação espiritual. Então ainda tem coisa para acontecer na história do mundo antes que Jesus volte. E dois outros detalhes, assim só rapidinho, aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha aqui, interessante. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo... Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Eu já falei isso outras vezes, mas a Bíblia ensina que você só vê com os olhos se o seu coração quiser. O coração é que termina os olhos. Tem problema nas vistas, não vai para o oftalmologista, vai para o cardiologista. Tá? Isso aí precisa entender. O cardiologista... É o Senhor Jesus, conserta seu coração, aí você não tem um coração rebelde, aí seu olho vai ver e seu ouvido vai ouvir. Caso contrário, não. O olho pode estar perfeito, mas não enxerga nada. O ouvido perfeito não vai ouvir nada, porque o problema é de coração, rebeldia de coração. E nos versículos 8 a 14 aqui, é impressionante, 8 a 14 do, do capítulo 12, ele fala aqui sobre o rei que está lá em Jerusalém. Lembra que Ezequiel está aqui na Babilônia veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo, Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dizes, assim diz o Senhor Deus, este oráculo se refere ao príncipe de Jerusalém, Zedequias, e a toda a casa de Israel que está no meio deles. Dize, eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim nisso fará a eles, e irão para o exílio, para o cativeiro. E o príncipe que está no meio deles levará seus homens aos trastes, e as curas sairá. Ele fará uma abertura na parede, sairá por ela, ele cobrirá o seu rosto, pois com seus olhos não verá o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, será apanhado no meu laço, levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus, contudo não haverá. Como? Vai levar o rei da, para a Babilônia e ele não vai ver? Você lembra o que aconteceu com Zedequias? Furar os olhos dele, ainda que ali morrerá. Então, aqui, Ezequiel profetiza exatamente o que aconteceu com Zedequias. E ele ainda fez uma mudança, assim, de tipo um esquete. Ele saiu, furou a parede, saiu com os móveis e tudo. O, o que você está fazendo? É assim que vai acontecer com o rei lá em Israel. Então, assim, é muito impressionante isso aí. E a pergunta para o próximo vídeo é por que, que sempre tem muitos falsos profetas...